0: situaciones que podrían ofender a ciertas personas. Se recomienda discreción.
1: Sin miedo a vivir. Sin miedo a pedir. Sin miedo a pedir. La psicología, sexualidad humana y espiritualidad en forma irreverente, divertida y sin miedo a las palabras. Comenzamos.
0: No one ugly allowed. Hola, hola, cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, son todos ustedes a ese programa sin miedo a vivir. Ya saben que ese es un programa radiofónico donde hablamos sin miedos, sin censuras, sin tabús y sin pelos en la lengua de temas de sexualidad humana, espiritualidad, psicología, coaching y mucho más. Mi nombre es Ivano Farrell y les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos hacen favor de sintonizarnos. Ya sea a través de YouTube, Facebook y bueno, las diferentes estaciones de radio también que nos hacen favor de, de transmitirnos en este momento. Y Alba de Guanajuato, Radio Pit, BNS Radio, por supuesto, y también nuestro tan apreciado podcast. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, ahí conectados. Quédense, por favor, quédense que este tema se va a poner buenísimo. Pero antes de decirles cuál es el tema me voy a permitir presentarles a mi querida amiga, compañera, Erika Nodler.
1: ¡Hola! ¿Cómo están, mis amores? Espero que estén bien. Bueno, acá muy contenta de estar con ustedes, como siempre, como cada miércoles. Y bueno, pues, conéctense, compartan. El programa va a estar muy bueno. Sus opiniones, opiniones son muy bienvenidas. Así que, por favor, eh, no salgan, salgan del canal. Y bueno, pues, inviten para que las personas entren y también, pues, quieran compartir. Y, bueno, pues, aquí vamos a estar.
0: Sí, por favor, échenle ganas. Háganos saber, por favor, que nuestro trabajo, valora nuestro, nuestro trabajo, trabajo que compartimos con ustedes. Y, por favor, suscríbanse a los diferentes canales en donde nos están escuchando las diferentes plataformas. Y también, por favor, mándenos sus saludos, dudas, sugerencias, comentarios. Y quiero saludar, desde el fondo de mi corazón a Rodolfo Vargas Lazarín que está aquí con nosotros, dice saludos cordiales mis amigos mi estimado Rodolfo, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, es verdad que Rodolfo, ha sido un pilar muy importante en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de las personas que quiero mucho. Y Rodolfo, muchísimas, muchísimas gracias por siempre estar ahí. Es un buen amigo y un estupendo profesional. Nuestro tanatólogo de cabecera Rodolfo Vargas Lazarín. Y miren, también se hizo presente. Estoy muy contento, de verdad, muy feliz porque está aquí escuchándonos o viéndonos quizá. Mi querido amigo, colega, compañero que lo extraño como no y que además lo quiero mucho. Mi estimado Ricky Aguilar dice Hola, saludos. Ricky. Dice saludos Ivancito, love you, I love you more mi estimado Ricky. Dice Erika hermosa, claro que sí, siempre. You, nos Ricky. manda y nos manda <risa> muchos besos. Así es que mi estimado Ricky, besotes también para ti de regreso. Y bueno, Vámonos ahora sí de lleno a nuestro tema. Fíjense que es un tema que definitivamente vamos a pisar muchos callos. Es un tema importantísimo porque vamos a hablar acerca de las familias, pero vamos a hablar acerca de quién tiene que mandar en la casa. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente... Están en un matrimonio, están arrejuntados y entre más y entre más arrejuntados mejor, especialmente ahorita que hace frío, ¿verdad? Y pasa este, pues esos primeros meses donde te sientes enamorado, enamorada, todo es felicidad, todo es sexo, todo es amor, todo es como me imagino y, y, y digo, bueno, no es que me imagine, pero siento que yo me veía así como el profesor Girafales y Doña Florinda, ¿te gusta tomar una tacita de, de té o de café? No, después de usted, no, pase usted. Es que al principio es así, al principio es así. No quieres separarte de tu pareja, pero después llega el despertar porque le empiezas a ver todos los defectos. Pasan las virtudes, pasan todo lo que te hizo enamorarte y empiezas a ver al ser humano real.
1: Uh -huh.
0: Todas aquellas expectativas que tú te creaste, lo que tú pensaste que era la otra persona y que en realidad no era, te empieza a caer mal. Y de repente empieza esta guerra de poder donde dices, ¿sabes qué? Si yo trabajo, tú también. Y entonces tú tienes que lavar los trastes. No, pero tú eres mujer, pero tú eres hombre. Pero entonces tú tienes que hacer eso. Y se empieza a separar la casa, pareciera que se empieza a separar por grupos. especialmente cuando tienes hijos. Quizás se junta el papá con la hija o el papá y el hijo y la mamá y la hija, ¿no? Y empieza cada uno, ahora sí que, a tirar para su lado. Y empieza esta guerra de a ver quién es más poderoso, a ver quién se queda callado primero, a ver quién mienta a la madre más fuerte o a ver quién dice la grosería más fuerte. Ahora, eso en el mejor de los casos. Pero también existe la comunicación o la agresión pasiva. Donde uno al otro se empiezan a molestar, incluso sin decir palabras. Nada más con las actitudes de, pues, ¿sabes qué? Pues no te doy sexo, me quiero dormir, ya sé lo que te gusta, sé que te gusta un plato, eh, no sé, en el fregadero, pues ahora porque yo quiero lo pongo en la estufa. Y voy a hacerte creer que lo estoy haciendo porque te estoy haciendo un favor, o, o lo pongo en la alacena, por mis tompiates y porque quiero. Y si me dices algo, te voy a decir, pues agradece que estoy limpiando, agradece que estoy contigo, agradece que estoy trabajando porque tú no haces nada, porque, no sé, porque tú no traes el dinero suficiente a la casa o no eres de mucho apoyo. Y empiezan precisamente esta agresión pasiva. Uh -huh. Muchas veces muchas veces esta agresión pasiva termina en agresión física. Y estábamos viendo, Erika y yo estábamos viendo una película llamada Cicatrices que salió hace muchísimos años y les vamos a poner un pedacito del tráiler nada más. Creo que es importante verla porque uh -huh. tiene muchas, muchas... Eh, tiene muchas caras esta película, pero Erika, antes de ver el tráiler, ¿nos podrías decir un poco de qué va esta movie?
1: Mira, esta movie se trata de una pareja que está casada, que tiene un hijo y eh, vive en eh, una casa muy bonita, el, el esposo es una persona que tiene un negocio, que mantiene a la familia, vive en una muy buena situación económica y, bueno, y, y aparentemente eh, vive con la suegra también y, eh, pues el marido es una persona que siempre le habla a su esposa como si fuera una sirvienta, como que ella, él, ella debe de servirle, debe limpiarle, debe hacer las cosas, porque ella está en la casa y porque ella no trabaja. Y entonces eh, ella se molesta, ella se le da cólera y empieza a ella a, a no dejarse. Pero el marido empieza también a humillarla, a tratarla mal, y, y empieza a, a haber una guerra de poderes, ¿no? De tiempo, de qué, ¿qué me estás tratando así? Pues yo también te trato igual. Y después va escalando esa situación a un punto que llega a, a una violencia increíble, ¿no?
0: Pero, Pero la también. violencia además, la violencia que vive el niño. Y el que termina sí. pagando los platos rotos, no nada más son ellos dos que formaron la pareja porque se ve que se, se casaron enamorados, sino que Ajá. el niño termina pagando un precio muy alto.
1: Pero arrastran,
0: arrastran a, la, a la familia también, arrastran a, a la suegra, arrastran a los hermanos. En fin, se vuelve una guerra campal. En esta película. Vamos a ver de volada el tráiler. Yo espero de verdad que Facebook y YouTube no me hagan la gatada de cortarme el video. Estamos siendo totalmente educativos y estamos haciendo una crítica acerca ah. de esto. Y Facebook y YouTube les encanta hacer esto. Pero aquí hay un disclaimer de eh, que estamos utilizando correctamente los derechos o el material que vamos a presentar en este momento, así es que una vez exacto y una vez una vez dicho esto creo que no nos deberían de cortar, pero ya sabes tú cómo son, vamos a ver un pedacito cortitito de este de esta película que híjole, de verdad que da escalofrío ¿por qué dejas que te trate así? pareces asignienta a ver, si tú lugar andar de gata te pones a cuidar a tu hijo Te lo tienes que enfrentar, si no te vas a seguir tratando así Nada más te hace falta tu monederito Pareces una gata Pues por eso, mira, a este me lo traigo cortito Ayúdale, papá Bueno, yo pensé No que... pienses, ayúdale Sí, mi amor Pero el que manda en esta casa soy yo No me digas Te vas a acordar de mí ¡Claro! No voy a acordar de y fotos en toda la casa. No! Acuérdate que vas a manejar pero mi amor, ¿es la primera que me tomo? Yo no más digo. Ay, güey, mi mamá te rompo el hocico, ¿me oíste? ¿Eh? Qué bueno que mi hijo no sacó el color de tu mamá. Yo
1: creo que las parejas cuando se empiezan a faltar al respeto es cuando se tienen que separar.
0: ¿Y qué solo lo con con Bandino? Eres una india y una vil gata.
1: ¿Sabes qué vil y gata tu mamá? ¿Tu mamá nos quiere separar a ti y a mí? No
0: va a poder. Favor, déjeme, déjeme. Está solo, solo. Ok, hasta ahí Yo creo que con eso es más que suficiente Para darnos cuenta
1: Presionante
0: Oye, estamos hablando Fíjate, estamos hablando De algo generacional En estas escenas que vimos Resulta que En la en la, la, la parte central De esta familia Es el matriarcado la mamá cría sola al esposo uh -huh. y lo cría como un macho, como un hombre, donde le enseña a la propia mamá que tiene que eh, someter a las mujeres. Uh -huh. Y la mamá, además, con estas ganas de querer ser controladora, porque claro, tiene una herida de abandono por parte del esposo, ya sea que se haya muerto, porque no lo aclara la película, ya sea que se haya muerto o la dejó, la mamá se tiene que poner dura y quiere controlar todo a su alrededor. Normalmente las personas que sufren heridas de abandono o de traición son muy controladoras. Quieren que todo se haga a su voluntad. Y por eso no es raro ver a la suegra queriendo controlar al hijo, queriendo controlar a la nuera o al yerno y queriendo controlar también a los nietos. Y este tipo de suegras o suegros piden y exigen un respeto que no se merecen. Entonces, ¿por qué no se merecen? Porque se están metiendo en una vida que no es suya. Se están metiendo en un matrimonio que no les corresponde. Si bien es cierto que los papás queremos, y lo digo como papá de tres chamacos, ¿eh? si bien es cierto que queremos lo mejor para nuestros hijos, también los papás tenemos que tener el límite de decir hasta aquí, Llegó mi autoridad y aquí comienza la autoridad de mi hijo en su casa y tengo que ser responsable y respetar las decisiones que ellos tomen como familia. Y si yo llego a su casa, me debo adaptar a la vida normas y reglas que tienen mi hijo, mi hija y mi yerno o mi nuera. Esto incluso es en la educación de los hijos. Es decir, de los nietos. Pero a veces no lo toman así. A veces se van con todo y la mamá se va con todo.
1: Exactamente.
0: Viene entonces él y forma una familia con un patriarcado, en un, una, una familia con un núcleo machista, donde la mujer tiene que estar por debajo de él. Y por supuesto, no hay peor cosa que le puedan ofender a uno que es el físico. Y okay. vemos que Naka, India, pobre.
1: No se te ve este... bien la ropa, ya se te ve, ya, ya los ojitos ya te están ajustando ya no te queda absolutamente nada, no te bonita.
0: Oye, ¿cuántas veces no vemos en las parejas, Erika, sí o no? ¿Cuántas veces no vemos en las parejas que a lo mejor eh, el hombre o la mujer se compran una crema súper buena y, y se la ponen escondidas para que su pareja no las vea? porque sienten que van a ser más guapos o más bonitas, que van a agarrar ellos la atención, que van a acaparar la atención. Y tienen celos no nada más de que alguien más los vea, sino compiten contra su propia pareja. Y es lo que pasa en esta película. Y si bien es cierto que la protagonista de la película dice, ¿sabes qué? Pues como que no me dejo, termina sucumbiendo por la religión y por la sociedad
1: eso te iba a añadir porque imagínate en esa parte de la película mire la madre de ella no quiero contar la, toda la película ustedes la tienen que ver pero le dice que tienes que estar con tu esposo porque el matrimonio eh, uno debe de aguantar aguantar eh, hasta el final además la mujer se debe a su marido entonces claro. esta parte religiosa que le quieren ir ¿Cómo se llama? Inculcar a su hija, obligándola a quedarse con un marido que la trata mal, que le es infiel. Todo eso realmente tiene una gran influencia también en muchas, en, eh, muchas madres que hacen eso. ¿Por qué? Sí. Porque no quieren también que sus hijas, que sus hijas dejen ese matrimonio que está bueno, que a lo mejor es su, que está con un buen partido, supuestamente, y vengan a la casa de ella para que las propias barres de esta mujer las vuelvan a mantener.
0: Pero fíjate, por un lado, la mamá de este chavo, la mamá del esposo, dice, ¿sabes qué? Tú tienes que tener el control. Y todo el mal comportamiento de este hombre está 100% respaldado por la mamá. Aquí el marido está jugando el papel de papá que no tuvo la figura de hombre totalmente controladora. Es decir, se come a la mamá, se come toda la personalidad, se come todo el coraje, la introyecta y sí. la empieza a expulsar enojado contra su esposa. Por el otro lado, la esposa está triste por, está, este, pues digamos que en, una, en un matrimonio reciente, en un matrimonio nuevo, y está permeada por las leyes de la mamá que le dice lo que tú estás diciendo, Erika, bueno, tú que aguantar, porque eso es lo que la mamá aprendió. Y también por el otro lado vemos a la hermana, que es todo lo contrario, es una hermana sí. totalmente mandona, controladora, y humilla a su marido. Vemos unas familias muy disparejas. ¿Sabes cómo qué familias? Como la de todos nosotros. Estas personas que están en pro de la familia, me gustaría preguntarles, ¿de qué familia? ¿De qué familia estamos hablando? Porque hay muchos tipos de familia. En este caso, una familia compuesta por una mamá y un hijo. Uh -huh. del lado de las de las mujeres está compuesta por la mamá y dos hijas ¿cierto? y los es, matrimonios, sí. y los uh -huh. matrimonios de, de las dos protagonistas, por decirlo así están conformadas por un matrimonio de hombre y mujer, es decir un matrimonio heterosexual que se están dando en uh -huh. la torre pero sí. uh -huh. mi familia te lo voy a poner como mi familia, Erika mi familia hoy por hoy está compuesta por, por mí y por mis hijos. Uh -huh. Y no dejo de ser una familia. No deja de ser una familia. Uh -huh. En tu caso, ¿cómo está compuesta tu familia?
1: Mi familia está compuesta de, de las malas, de una madre.
0: Pero recuerda que esa es tu familia secundaria. Mi ¿Quién familia vive? Secundaria. ¿Quién es tu mi, núcleo mi, primario? Mi
1: en este momento está, está eh, formada... Por mí, por mí y por mi esposo. Pero eh, yo quería aumentar una cosa. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay familias donde las madres crian sus hijas solas, que han venido de un padre a que han estado casadas con un padre abusivo, que han visto abuso en, en, en el padre hacia la madre. Entonces, hay madres, hay hijas, perdón, que se vuelven sumisas al marido, porque han visto eso en el matrimonio, y hay hay hermanas otras hijas, que agarran el rol de hombre como diciendo, esto mi, mi padre, lo que le hizo a mi madre, que la golpeaba, la mandaba le humillaba, esto no va a suceder conmigo, ahora yo voy a ser el macho de la casa, yo voy a tener un hombre me gusta un hombre bastante alegre para mandonearlo ¿no? y, y hablar y, y, y tratarle de la manera como yo quisiera que mi mamá hubiera tratado a mi papá. Entonces Bien. hay dos roles diferentes. O sea, pueden formar dos roles muy diferentes. Y eso realmente yo lo he notado en personas bastante conocidas.
0: Fíjate y que se cree. pueden formar, los dos roles que dice, se pueden formar una infinidad de roles. Y acabas es de picar una uva importantísima. Porque resulta que... Todo, como, como, como decíamos, cada familia es diferente. Repito, la tuya está compuesta por ti y por tu marido y son una familia. Mi familia está compuesta por mí, que soy un hombre viudo, un papá soltero, con mis hijos. Y eh, yo en su momento viví nada más con mi mamá y mis hermanas y no dejamos de ser una familia. Todas las familias del mundo son totalmente disfuncionales. Y eso es lo que nos hace de alguna manera especiales, porque nos da un motivo para salir adelante y tener algo con qué trabajar. Todos tenemos algo en qué trabajar. Pero, ojo, ¿qué pasa cuando decimos yo no quiero este modelo de familia? Yo quiero una familia más estable o lo que yo creo que debe de ser lo correcto. Resulta que nuestro cerebro nos juega una mala broma. Uh -huh. Y cuando menos nos damos cuenta, elegimos por pareja a esa mamá o a ese papá o a esa figura de autoridad que nos dijo que así tenía que ser el matrimonio. E inconscientemente empezamos a repetir patrones de conducta porque nuestro cerebro inconscientemente le dice a nuestra mente que busque algo que ya es conocido. ¿Por qué? Porque esto nos hace sentir en un área de confort nos hace sentir mal conscientemente, pero inconscientemente el cerebro y la mente nos dice, quédate ahí, quédate ahí, porque esto ya lo conoces, ya sobreviviste, eres un niño que fue abusado de muchas maneras, pero quédate ahí porque ya sobreviviste, ya ahorita ya tienes 20, 25, 30 años, y si sobreviviste de niño, puedes sobrevivir de adulto. Y eso es lo que nos dice la mente. Y la mente nos empieza a jugar. Repito, estas bromas y nos mete en un círculo vicioso donde si paramos, volvemos a caer con la misma, con el mismo tipo de personas. ¿Por qué? Porque no hemos curado, no hemos saneado las heridas que esa mamá, ese papá o esa figura de autoridad nos formó. Y vamos a seguir repitiendo. Recuerden esto, chamacos que me están escuchando, público conocedor. No escoges a tu pareja a lo loco, ¿eh? No. En cada pareja estás buscando una forma de sanearte. Porque tu mente te dice también, esta vez sí lo vas a lograr. Y muchas veces, muchas veces me he encontrado a gente queriendo, dentro del matrimonio, querer controlar a mamá y a papá. Es decir... En su momento, dice la persona, en su momento yo no pude hacerlo. En su momento nadie me tomaba en cuenta porque era un niño, porque era una niña y mi palabra no valía. Y si yo trataba de decirle algo a mi mamá, me metía un cachetadón o a mi papá me agarraba a, a golpes y me tenía que ir a una esquina a llorar. Pero ahora que puedo, voy a hacer sufrir a mamá y voy a hacer sufrir a papá y por eso me meto con el borracho, con el alcohólico, para meterle sentimientos de culpa, me meto con la peleonera, me meto con, con la chismosa, porque así era, y la tengo que controlar. Esto es, para nuestra mente, como subirse al toro mecánico y empezar a tratar de controlar de no caer, no caer. Y si uh -huh. caes, entonces viene lo de, y si me divorcio, y si mejor no, y si le doy otra oportunidad. Y entonces, ¿por qué? Porque nos sentimos que estamos perdiendo la batalla. Nuestro ego, este ego mal encausado nos dice, ¿sabes qué? No te puedes dejar. ¿Otra vez vas a perder? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que te vas a dejar vencer otra vez? No. Tú quédate ahí y demuéstrale quién puede. Y entonces, ¿sabes qué? Le dice, chinga tu madre, tú, pues chinga tu madre, tú más. Pues entonces, ¿tú te vas acá? No, pues entonces tú. Y entonces, mira por ahí. Y se empieza hacer todo este problema entre las parejas el divorcio pues sí, mira, dice aquí Rodolfo Vargas Lazarín eh, muchas veces se cuestiona eh, en divorcio por el sufrimiento que puede causar a los hijos y uh -huh. muchas veces el crecimiento en un ambiente violento y carente de amor resulta peor, no solo para los hijos sino también para la mujer y el hombre, fíjate que Muchas veces, sí, claro, muchas sí. veces dicen, yo no me divorcio por mis hijos, y al contrario, <risa> debería ser al contrario, sí me divorcio por mis hijos, porque yo no quiero que vivan este eh, martirio, este calvario de todos los días, porque si tú lo estás viviendo, fíjate, <risa> si tú lo, es, obvio no estamos invitando a nadie a que se divorcie, ¿eh? a nadie, cada quien va a tomar sus decisiones después de este programa, pero, <risa> Fíjate, si tú adulto que estás casado o casada, te resulta difícil dejar a alguien que te golpea físicamente y emocionalmente, y tú puedes o deberías ser lo suficientemente capaz de poder expresar emociones y sentimientos y solucionar problemas, se te hace complicado y te estresa y te da depresión y te da ansiedad, imagínate un niño un niño de cinco años que no sabe realmente qué está pasando, que él nada más quiere a mamá y a papá y que quiere sentirse protegido y que quiere sentirse amado. ¿A poco a ti ya se te olvidó cómo te sentías cuando veías a, a papá pegarle a mamá? La impotencia que te daba, a quién querías defender. Y si no lo viste, pues mira, Felicidades, que bueno, la vida te llenó de bendiciones, porque de verdad es un martirio. Los niños empiezan a sentir coraje, eh, ansiedad, depresión, eh, lo que llamamos aquí en Estados Unidos anger issues, uh -huh. cuando ven toda esta violencia y no la pueden expresar. Y tenemos de repente entonces niños rebeldes, tenemos uh -huh. niños que consumen drogas, tenemos niños que consumen alcohol a edades muy tempranas, tenemos niños que se empiezan a involucrar sexualmente de una manera pues bastante peligrosa y todo a raíz de lo que vieron con mamá y con papá el divorcio, cuando llega el divorcio, esto me lo han preguntado mucho fíjate que antes de pasar por el divorcio, sí podría sería muy adecuado pasar por una terapia eh, familiar, por una terapia de pareja, donde se pudieran crear acuerdos. Una de las primeras preguntas que a mí me gustaría, o que yo normalmente hago y que ahorita me gustaría compartir con ustedes es, a ver, todavía hay amor, todavía hay cariño, todavía hay un poco de respeto hacia lo que él o ella representa. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿qué se puede, qué pueden todavía compartir ustedes dos? Hay sexualidad, todavía hay una sexualidad activa, hay una sexualidad pasional, y entonces empezamos a trabajar con la pareja, pero empezamos a agarrar de cuenta como un hilo acá, un hilo acá, un hilo acá, para poder juntarlos todos y llegar a una, pues a un punto medio donde la pareja tiene que darse cuenta si vale la pena o no quedarse. Si no vale la pena, dentro de la terapia ellos deciden. Nunca, nunca el psicólogo, nunca el terapeuta les va a decir, pues divórciate. No, y si un, de verdad, si un psicólogo, si un terapeuta te dice, divórciate es lo mejor, mándalo a la fregada. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, nos lo puedes contar a nosotros también. Mándala a la fregada y dile chin, chingri a su chandre y, y no, ese psicólogo no es bueno. Es importante,
1: sí, así es.
0: ¿Por qué? Porque el psicólogo no te va a decir qué hacer.
1: Uh -huh.
0: Tú debes decidir qué hacer, pero el psicólogo o el terapeuta te va a ayudar a encontrar las herramientas necesarias para que tú tomes esta decisión. Es decir, no me voy a divorciar, ok. Si no te vas a divorciar, ¿qué planes tienes? ¿Cómo piensas hacerlos? A ver, los pro y los contra. ¿Ya pensaste en esto? ¿Ya pensaste en el otro? Ok, me divorcio. Ok, piensa en esto, piensa en otro acá y allá. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué, eh, o sea, es todo un trabajo. Es todo un trabajo que muchas veces la gente dice, ay, no, ¿yo qué voy a ir con una persona que me diga lo que tengo que hacer? Si sí, yo puedo solo, yo puedo sola. pues hasta ahorita no has podido. Hasta ahorita no has podido. Sí. a decir algo?
1: Sí, quería añadir una cosa. Yo creo que un buen terapista es, un, es un, una persona que además de darte terapia de pareja, te va a mandar a una propia terapia individual para que tú puedas trabajar con tus problemas psicológicos, problemas emocionales y, a, y a las dos partes de la, de la pareja mandarla a trabajar en eso. Porque si no se trabaja individualmente eh, con los problemas de uno, ¿no? Eh, con las emociones y con todos los traumas y todo lo que haya, es, va a ser difícil que haya una terapia de pareja como tal. O sea, entonces creo que todo eso va gradualmente, ¿no? Entonces se gana con la terapia, la terapia individual. Y también al mismo tiempo la terapia de pareja. Porque sí. eh, la terapia de pareja no se puede trabajar en eh, las emociones individuales de cada, de cada uno. O sea, cada uno tiene que llegar a un punto de tratar de entender, tratar de darse cuenta. Porque tú puedes ayudar, guiar a una persona en terapia de pareja, eh, a dos personas, pero sin ni, ninguna de las dos. Eh, se da cuenta con su propia inducción. ¿no?, de lo que realmente está pasando, que a lo mejor uno de ellos se da cuenta que son la causa del problema, son la causa del, de la situación. Entonces, ¿cómo se va a poder arreglar un matrimonio? Eh, no Me sé encanta... si la cual, estás de acuerdo conmigo.
0: Me encanta mucho lo que dices porque es, es algo que la gente a veces tiene duda cuando llega a las terapias de pareja okay. y lo que nosotros trabajamos es no tratamos a las personas de manera individual y los terapeutas de pareja eh, me, me, me darán la razón y saben que se maneja así, que nuestro cliente es la relación per se, no las dos personas como tal, ¿sabes? Okay. Entonces... Dos personas crean una relación, cada una son entes diferentes, pero entre las dos crean un hijo, por decirlo así. O sea, no importa qué tipo de pareja sea, ¿eh? no importa que sean dos mujeres, dos hombres, una mujer y un hombre, dos abuelitos, dos abuelitas, no importa. Ellos van a crear una entidad llamada, una, una entidad, bueno, un ente llamado relación. Y nuestro trabajo como terapeutas es darle terapia a la relación. ¿Cómo vamos a hacer esto? Otra vez, vamos a empezar a sacar qué es lo que cada uno quiere y puede dar. Uh -huh. Sin presión, sin eh, compromisos al principio, por decirlo así. Cuando digo compromisos, déjame aclarar esto, es de híjole, pues le tengo que decir tres veces al día que la amo, porque si no, se va a enojar no aquí es o la amas o no la amas si no la amas porque sientes que no la amas si la amas porque sientes que la amas cómo te gustaría demostrárselo te voy a poner un ejemplo es la amas sí o no sí cómo te gustaría demostrárselo pues eh, me gustaría eh, darle un beso por las mañanas y yo le preguntaría a la mujer a ti cómo te gusta que te demuestre tu pareja el amor pues es que a mí me gustaría que me diera tres veces, al, tres veces al día. Y entonces le pregunto a él, ok, ¿te nace darle tres veces al día? Pues no. ¿Cuántos besos a ti te nacerían darle por día? Pues ¿Dos? ¿Cómo te sentirías tú con dos besos? Pues eh, yo necesito tres. Ok, a ver, él ya está cediendo a dos ¿Aceptarías estos dos besos como una muestra de cariño o de amor? Y a lo mejor ella dice sí. En el mejor de los casos, ¿eh? porque luego hay casos donde dicen no, pues no, y no, y no. Y eso está muy padre, porque entonces es, ok. Estoy viendo en este sentido que hay un aferramiento, hay un berrinche. ¿Qué no te dio mamá? ¿Qué no te dio papá? ¿Qué te negaron? ¿Por qué el beso significa una prueba de amor. ¿Por qué la prueba de amor no significa eh, cualquier otra cosa? Y date cuenta que no estamos trabajando con las personas per se. Estamos trabajando con la relación. En el mejor de los casos, ella dice, pues bueno, acepto dos besos. Bueno, pues entonces yo acepto darte dos besos. Ok, oye, Marta, pero tú cómo vas a responderle a Pedro? Él cómo vas a saber que tú realmente lo amas, cómo se lo vas a demostrar. Y es bien curioso porque normalmente, Erika, público bonito, público conocedor, normalmente lo que encontramos es que no nos logramos despegar de estos roles de género que están de verdad impregnados en nuestro ADN. No, pues es que entonces yo, yo me comprometo a cocinarle, a lavarle y a plancharle. Oye, Marta, pero el problema es que no te gusta ni lavar, ni planchar, <risa> ni cocinar. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues haré el sacrificio. ¿Pero por qué no hiciste el sacrificio antes? ¿Qué pasó? Y empieza de verdad, empieza a ser toda una situación donde empezamos a crear acuerdos. Y una vez creados los acuerdos, empieza el compromiso. Para todo esto, Ahorita se los digo muy fácil, para todo esto existen técnicas específicas, terapéuticas, que yo me tardé en aprender ocho años, cuatro años de, de universidad, 4, sí, más o menos ocho años. Más aparte, la, 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 bueno, lo que se hace en especialidad ya en lo cognitivo-conductual, cognitivo -conductual, que es mi área, y la sexualidad. No es un trabajo fácil para el terapeuta, por supuesto que no. Y si no es un trabajo fácil para el terapeuta, eh, quizás se vería difícil para las personas. Y ¿sabes qué? Sí es difícil. Pero a veces hay que darle sentido y hay que darle valor a lo difícil. Lo que viene fácil, se va fácil. Lo que viene fácil no se valora. Y por eso es que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, somos una persona bastante complicadita, ¿eh? Cuando a mí me dicen, ay, es que yo te pediría matrimonio, que no sé qué, oye, espérate, conóceme, llévame a vivir a tu casa un mes, y me dices a ver si eso es cierto, ¿no? Pues imagínate cargar conmigo. ¿Cómo, cómo, o cargar contigo, mana?
1: Por eso, por eso te digo, A mí, no, yo, yo he visto gente que, que ya cree que, que la pasión, el sexo es lo suficiente para conocer una persona Y dicen, no, es que yo me caso con él o con ella porque es muy buena la cama Ay no, porque, o si no, realmente no hay nada que ver Pero ni siquiera se preguntan, esta mujer tiene mal carácter, esta mujer es maniática, este hombre es desordenado no, realmente no se da la tarea de, de pensar, ¿no? Y, y, y darse, cuenta que, darse cuenta que un matrimonio, para, y más, para mantener un matrimonio toma mucho, mucho tiempo, mucha paciencia, y además que si tú quieres que, te, que el matrimonio se te, te dure, vas a tener toda la paciencia del mundo. Y la verdad, tienes que, que escoger a la persona correcta y por lo menos para conocer una persona yo pienso que es de uno a dos años máximo dos años para conocer a esa persona y convivir con la persona vivir con la persona para ver si sí. el matrimonio te va o no
0: tocaste picaste otra uva, me encanta mana porque hoy vienes muy picadora de uvas hoy, <risa> hoy vas a hacer vino hoy vas Ay, a hacer vino lindo. porque andas, pique vino. y pique la uva esto de me caso porque es bueno o buena en la cama. Esto es algo que todos los seres humanos, sin importar nuestro, nuestra orientación sexual o nuestro, nuestra preferencia de género, es algo que todos hemos pasado. Todos queremos un buen amante en la cama. Y de repente nos dejamos ir como Gordon Tobogán, ¿eh? Nos dejamos ir como Gordon Tobogar, o simplemente vamos buscando a quien lo hace mejor. Uh -huh. Pero ojo, ojo, el sexo puede ser maravilloso, puede ser precioso. Pero cuando te casas, si te casas por, por sexo, porque es bueno en la cama, ¿qué crees? El sexo se acaba rápido. Uh -huh. Se acaba bien rápido. El deseo sexual con la pareja por ahí dura de unos seis meses a un año esas ganas de estar arriba y, arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y tres veces al día y vamos con todo, ya pasan dos, tres, cinco meses, ya, ya cuando pasó el año de, si bien te va una vez a la semana, ¿por qué? Porque se nos está olvidando algo mucho muy importante, en el matrimonio, en la pareja, lo importante no es el, 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 la sexualidad, no es el penetrar, y el orgasmo es el erotismo. El erotismo es el arte de la sexualidad. Y cuando aprendes en pareja a tener arte sexual, híjole, ¿qué crees? Los orgasmos llegan solos, solos. Y una sola relación sexual. Ya cada quien dependerá de cada quien, ¿verdad? Pero puede ser una, dos o tres veces a la semana con esas, híjole, te va a alcanzar ahora sí que traes topper <risa> traes topper porque te voy a dar hasta para llevar, ¿no?
1: Oye, bueno, no. para el erotismo también eh, debe, también viene la comunicación y la paciencia
0: claro. porque
1: también es importante decir, que okay, yo soy yo puedo ser muy erótica, yo puedo eh, ser muy creativa pero Fulanito de tal no lo es no le gusta lo que le, lo, que, lo que le hago, a lo mejor no le gusta el sexo oral, a lo mejor le gusta otro tipo de, de erotismo, pregunta, habla, comunícate. Eso es muy importante porque si no, a la hora de la hora, eso no va a funcionar. Y, ya claro. yo, eh, me, y yo realmente sabía de parejas que, por ejemplo, me dicen, ay, no, es que mi marido realmente es un salvaje en la cama no me gusta, y pienso que está muy creativo para, para, para hacer el amor y todo eso, ¿no? Y entonces me dice, no, lo que pasa es que yo no le digo nada, porque él está supuesto a saber cómo a una mujer. No, no está supuesto a saber. Tienes que preguntar, que tienes que decir qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Entonces, nadie,
0: nadie está supuesto a saber lo que te gusta en la cama, nadie. Es un trabajo muy personal, es tu trabajo buscarte todas las zonas eróticas, buscar qué te da placer, qué no te da placer, por dónde sí, por dónde no, para después comunicárselo a la pareja. Ojo, la sexualidad cualquiera la puede hacer. Es lo que buscas todas las noches, meterse acá, eyacular eh, y ya. Eso, cualquiera. El erotismo se aprende. Público, bonito público conocedor, el erotismo se tiene que practicar todos los días contigo mismo. Simplemente, hombre, mujer que me estás escuchando, ponte a pensar, si te masturbas, ¿cómo lo haces? Te prendes a lo mejor cuántas veces has tenido una cita contigo mismo o contigo misma en la cama. ¿Cuántas veces te prendes una velita o dos, te pones perfumito y te empiezas a acariciar tú solo, tú sola, descubrir nuevas formas, nuevas técnicas? Claro, para eso hay talleres así es que si se les ofrece con todo gusto llámenme que yo les doy el taller que ustedes quieran del erotismo de masturbación, de condones en fin, pero ponte a pensar si no tienes una buena relación con tus propios genitales, ¿cómo vas a tener una buena relación con otra persona externa a ti y que además vienes con la exigencia de tú tienes que saber, pues no pues no, porque seguramente el otro también lo hizo rápido en el baño y tú lo hacías mientras ibas en la bicicleta de rápido, 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 rápido y, este, y, y con el miedo de tocarte porque alguien te iba a ver, entonces pues imagínate, todo sí, esto no solamente,
1: no solamente eso con el miedo de, de tocarse porque alguien te va a ver también es que la, por la culpa que no siente, por lo que le inculca a uno el no masturbarse, es un pecado pero ¿Cómo te vas a masturbar? A lo mejor te estás molestando a tú mismo, eh, esas ideas, libérense de esas ideas libérense, traten de conocerse, no El pecado. en mi opinión, no para que no sea pecado y sea algo malo eh, irse al baño llenar la tira de agua ponerse un vinito, como dice acá mi amigo Las Velas libérense de esas ideas porque en realidad la, las que se están afectando son ustedes y para, y, para, y para realmente complacerse, ustedes mismos tienen que de verdad eh, tratar de explorarse porque si no, viene el matrimonio y ustedes realmente duran que dos, tres meses, cuatro meses y después ya se conocen otra pareja y lo mismo y lo mismo va a suceder porque la otra pareja ustedes van a esperar lo mejor de otra pareja o de la otra y de la otra y la, realmente no va a funcionar porque porque ustedes no se conocieron ustedes
0: mismos así es, así es Erika de verdad que, que... Tienes toda la razón. Vamos de volada con los saludos que se nos fueron juntando. Vamos a empezar primero con el de Leti Rico, que es la fundadora de Albarradio Guanajuato. Mi querida Leti, muchísimas gracias por los saludos. Y hasta, pues, hasta Guanajuato, Amana, donde estás tú. Un abrazo, un besote hasta allá. Hola,
1: Leti.
0: Saludos. Rodolfo Vargas dice, existe un duelo tras el divorcio y este es una oportunidad de reconstruir nuestro sentido personal de vida. Revisando todo el aprendizaje que la experiencia nos ofreció. Muchas personas crecen y regresan a la vida con muchísimo amor y nuevos planes. Sí, cuando los trabajaste y cuando los saneaste. Hay quien va saltando de una relación a la otra y así no, como dijera el meme, así no se pinches puede. No, uno hay que darse un tiempo de saneación, como dice mi amigo de duelo. Yo aquí... Y le pondría que además del divorcio, de la separación, mana, porque híjole, cómo duele cuando andas de novio de novia y de repente hay que terminar la relación. Dices, híjole, también duele, también duele y también es una pérdida. Entonces hay que darnos tiempo. Eh, dice también Rodolfo Vargas, las personas piensan que lo más doloroso es perder a quien amas, pero perderse a uno mismo en el proceso de amar a otro en demasía olvidar, espérate, de amar a otro en demasía olvidándote de quién eres resulta mucho peor, es decir, que cuando te pierdes a ti mismo mientras estás amando a otro, eso resulta peor. Amar es una construcción de individualidades que, decide, que deciden crecer juntos sin dejar de ser. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodolfo. Sin embargo, eh, esto podría resultar un poquito más amplio, más claro, mejor dicho, para nosotros que estamos en este camino. Resulta que las personas muchas veces no saben ni quiénes son y buscan a alguien más para que les estén reafirmando que si son bonitas, si son buenas en la cama o buenos en la cama, si se ven bien, si se ven mal, es decir, están buscando personas que le reafirmen todo el tiempo el ser, el yo, el self. Cuando esta persona se va, se pierde este falso self porque es la creación que se hizo el individuo a través de los ojos y el pensamiento del otro. Uh -huh. Resulta que venimos ya perdidos desde antes de una relación y venimos buscando a un papá apapachador o a una mamá que nos aplauda como cuando bailamos el 10 de mayo. Es decir, tú estás bailando el ratón vaquero, órale, y esto, y el otro, y, allá, y acá, y le brincas y le saltas, y te ves bien ridículo, pero, ¿sabes qué? Todos están calabaceando de risa, pero tu mamá y tu papá te están aplaudiendo, porque, claro, es tu mamá y es tu papá. Y tú te ves a ti mismo a través de los ojos de ellos y te dicen, qué hermoso te veías, mi amor, y qué precioso, y saltabas bien bonito, y mira tus bigototes, qué bonito, de ratón vaquero, y tus orejotas, eras el ratón más hermoso, y tú te lo crees, claro, por supuesto. ¿Cómo vas a dudar de las personas que te dan amor, cariño, comprensión, apoyo y cuidado? Cuando creces y no quitas todas estas eh, capas imaginarias, claro que vas a buscar a alguien, a una mujer o a un hombre, que te aplauda y te eche porras exactamente igual y que te diga que estás bien en todo. Y si te dice, sabes qué, uh, esto no me gusta o esto no está tan bien, cuando te lo dicen de manera asertiva, es más, ni siquiera lo aceptas de manera asertiva porque lo tomas como algo negativo. Venimos perdidos ya desde antes de entrar en una relación y queremos vernos a través de los ojos del otro de una manera casi perfecta y estamos hablando de una cosa totalmente diferente estamos hablando de aquellas personas que vienen a la relación a exigir las otras vienen a ponerse de tapete ¿cómo? ¿quién debe de mandar en la casa? ojo que nada de lo que estamos hablando está saliendo del tema ¿eh? uh -huh. ¿quién tiene que mandar en la casa? tú decides pero lo que tú decidas tienes que aceptar las consecuencias ¿qué es lo ideal? tienes que aceptar y entender que todas las familias son diversas y que todas las familias son igual de importantes que no hay ni mejores ni peores. Te repito, mi familia es un hombre viudo con hijos. La familia de la que yo vengo es una mujer divorciada con tres hijos. Y la familia de Erika es un esposo y una esposa. Y ahora ya tienes gatos, mana. Oh, ya tienes tengo dos, gatos. Ya
1: tengo dos hijas. En mi, en y hija? eso,
0: eso también es una familia. Y una familia homoparental también es una familia. Y las abuelitas que crían y cuidan a sus nietos también son una familia. Y los hermanos mayores que se hicieron responsables de los hermanos menores también son una familia. Y ¿sabes qué? Si tú, Crees que estás solo en el mundo, pero estás rodeado de amigos y sientes que esa es tu familia, entonces esa es una familia. Somos todas las familias, somos diferentes. Pero ¿quién debe, quién debe demandar? ¿Sabes qué? Ponte en acuerdo. Uh -huh. Tienes que mandar un acuerdo. Sí tiene que haber una persona que lleve de alguna manera el liderazgo, pero no permitas nunca que alguien te agarre de tapete no permitas que en pro de ese liderazgo te digan que vales poco o que vales nada no permitas que te chantajen económicamente, sexualmente no permitas que te humillen o te peguen que le peguen a tu alma que le peguen a tu espíritu, que le peguen a tu cuerpo y que le peguen a tu mente eso nunca lo tienes que permitir y entiendo que a veces la salida puede parecer dolorosa y puede parecer que no hay otra opción, pero sí la hay. Tienes que atravesar la pared imaginaria del miedo. El miedo es un instinto de supervivencia. Tu amígdala lo creó para protegerte por un rato y te funcionó. Y sabes qué, estuvo bien. Y no sientas culpa de haberte quedado en ese matrimonio o en esa relación así de hayas pasado 20 años. Si la puedes componer, si puedes componer tu relación, dale con todo. Y no te canses porque esa persona que conociste, si en su momento fue buena, es porque algo bueno en su corazón tiene. Sí. Pero tampoco te aferres, como dijera Juan Gabriel, no te aferres a un imposible. Lo que se acabó, se acabó. Lo que se murió, se murió. y no va a revivir nunca. Puede crecer otra cosa diferente, incluso con la misma persona. Pero si te aferras a querer tener lo mismo de hace 10, 20 años o hace tres meses, eso ya no va a ser posible. Sí. Tuviste la oportunidad de avanzar en la relación y no se pudo. Está bien, el miedo te detuvo, pero una vez que cruzas este umbral del miedo, te vas a dar cuenta que sí, hay opciones. Que no uh -huh. estás solo, que no estás sola.
1: Uh -huh. Y si te
0: sientes solo, y si te sientes sola, mira, aquí estamos Erika y yo. Aquí estamos, nos platicas, nos llamas, y aquí vamos a estar. Pero, uh -huh. tienes que agarrar valor. Tienes que ocuparte en lugar de preocuparte. Tienes que uh -huh. ocuparte por tu relación de pareja. Y lo que sí. tienes que, ajá, Erika,
1: es muy importante lo que estás diciendo porque es, es importante que realmente pienses que una relación mala, una relación tóxica te puede afectar a ti eh, a lo largo de la vida y en tus futuras relaciones, pero lo peor es a los hijos. Y quiero mencionar esto porque muchas personas utilizan a los hijos como excusa para quedarse en una relación. Y dicen, no, es que yo no, como decías anteriormente, bueno, no, me puedo, no me quiero, eh, no quiero dejar a esta persona con mis, mis hijos, porque mis hijos se van a criar con los padres, porque mis hijos van a sufrir, mis hijos van a llorar, mis hijos van a extrañar, que va a decir la familia que soy una mala mujer, que dejé a, su, a, su, a, mi, a mis hijos sin padre. No, porque los hijos terminan haciendo su propia vida los hijos se van, se casan y dejan a sus padres. Entonces, y no les va a importar cuando encuentren a una persona, eh, a una pareja en su momento. ¿No? Entonces, sí, claro, hay, hay temores que uno, que uno dice, bueno, no quiero hacer daño a mis hijos por dejar esta relación. Pero también no uses esa excusa porque también tú a lo mejor tienes eh, inseguridades que las estás, eh, que, que las estás eh, haciendo que tus hijos tarden. Y, por ejemplo, yo he escuchado padres que les han dicho a los hijos, yo no dejaba a tu papá por ti, porque yo no quería dejarte sin padre. O yo no quería dejar a tu papá porque no quería que venga un marido ¿no? eh, después y te haga algo, ¿no? Y cosas así, usa a los hijos todo el tiempo. No, no lo hagan. Trabajen, Eso se llama hijos, chantaje que trabajen, que emocional. Pobrejas. Y no usen a otras, a otras personas, tomen acciones, o sea, tomen control de sus acciones. Eso es claramente muy claro.
0: Claro, y acepten, hay que aceptar eh, responsabilidades. Exactamente. Definitivamente, definitivamente. Y, um, hay que crear acuerdos, chavos, de uh -huh. verdad. Hay que crear acuerdos con la pareja. Nunca des más del 50%. Lo que te corresponde dentro de tu pareja como mamá o como papá es el 50%. Nada más. Yo te diría, deja a un lado, deja a un lado estos atavismos mentales que tenemos donde la mujer tiene que hacer trabajos de mujeres y los hombres tenemos que hacer trabajos de hombres. Yo te diría, haz lo que te guste hacer en el hogar. Si eres hombre y te gusta cocinar y, 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 no sé, peinar a los niños o lavar la ropa, no tiene nada de malo. Y si a la mujer le gusta. componer el carro y cambiar llantas, pues tampoco tiene nada de malo. Adelante. Porque de repente estamos muy casados con esto de soy hombre y tengo que hacer esto y a lo mejor ni me gusta. no, no, Tienes que salir, tienes que explorar esta relación, este matrimonio y tienes que darle al máximo. si decides quedarte Dale al máximo. No des más, repito, del 50% tampoco en lo emocional. Si sí se requiere que si yo te doy amor, quiero recibir amor. Y si te doy respeto, quiero y necesito recibir respeto. Sabes que me lo puedes o no me lo puedes dar. Si no me lo puedes dar, ok, ya será mi responsabilidad si me quedo o no me quedo con las migajas de amor que tú me quieres dar. Pero las cosas claras, acuerdos, siempre acuerdos, y cómo hablarlos de una manera, eh, ya se me olvidó, asertivamente. Uh -huh. Hay que tener conversaciones asertivas, y hay que tener inteligencia emocional. Hemos hablado ya de todo esto en, en otros programas. Hay que hablar primero a partir de lo que yo estoy seguro que está pasando, y después de lo que yo creo, y en lo que yo creo en cuanto a mi relación, entonces, en lugar de creer, te pregunto y te pregunto de esta manera, estoy percibiendo las cosas de esta manera. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Tú qué tienes para decirme? ¿Qué te gustaría, cómo te gustaría que trabajáramos juntos para esto? Es decir, la relación de pareja es un trabajo en equipo. Si estás dando un 70, un 80%, sería un buen momento para preguntarte, ¿por qué? Por qué lo quieres dar? ¿Qué estás esperando de esta persona? Y lo que está, ¿qué pasaría si no llega aquello que estás buscando? Porque, híjole, híjole, todos tenemos la mala costumbre de acostumbrarnos a lo bueno, y cuando alguien como mi mamá me mima y, y mi esposa me mima y mi marido me mima y mis hijos me miman y entonces, pues yo no, no tengo ninguna responsabilidad, pues no tengo nada que hacer porque todo me llega. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, cuando me exigen, pues me enojo. Uh -huh. Pero ¿quién acostumbró? ¿Quién acostumbró al baquetón o la baquetona? ¿Lo acostumbraste o la acostumbraste tú a darle todo? Uh -huh. Dale, dale a una persona todo y mira, ahí lo vas a tener. Uh -huh. Pero si le dejas de dar, ¿Qué te va a decir? Hay que siempre también, otro punto, reframe. Esta palabra no es la adecuada en psicología, pero yo me la inventé porque eh, se me hace más fácil recordar esta que la verdadera en inglés. Y reframe para, para mí, yo le pongo esta palabra porque es cámbiale el marco a lo que está pasando. Es, no lo veas desde el lado positivo. ¿Qué pasaría si lo ves desde el lado? Perdón, no lo veas desde el lado negativo. ¿Qué pasaría si lo ves desde el lado positivo? ¿Qué te está trayendo esto a tu vida de positivo? ¿Qué puedes aprender? ¿Cómo pu es un reto para solucionar problemas en el momento? ¿A, a setear o poner eh, objetivos a corto, mediano y largo plazo? ¿Cómo los vas a hacer? ¿Con qué herramientas cuentas para hacer esto y aquello? En fin, todo el tiempo es un reto. Conversaciones claras, donde no quedan preguntas, donde se dan respuestas concisas, donde no le das vuelta al asunto uh -huh. y sobre todo lo hablas desde el respeto. Eso en una pareja te va a ayudar muchísimo. Y no nada más en la pareja, en cualquier relación interpersonal que quieras tener. Mi estimada Erika, nos tenemos que ir desafortunadamente. Yo me quedaría aquí mucho más tiempo con ustedes porque me encanta, me encanta estar aquí. Me gustaría mucho dedicarle este programa a una persona muy, muy querida para mí. Eh, una amiga tremenda, excelente compañía, una persona con la que jugué, dominó cartas, me desvelé platicando me llegó a contar secretos, me llevó a, a fiestas, en fin. Mi, mi tía Vicky, eh, bueno, le decíamos Vicky, uh -huh. eh, falleció el día viernes y para mí es una gran tristeza por todo lo que pasó. Hoy por hoy sé que está mejor, ella está mejor en este momento le envío un saludo enorme, grande, de corazón a corazón, de espíritu a espíritu a toda mi familia, que sé que le están pasando mal, porque era la tía consentida, era la tía querida. Donde ella estaba, había sonrisas y había alegría. Se va un ser humano estupendo, se va un ser humano maravilloso. Y yo deseo, yo deseo de todo corazón que en el lugar donde esté, esté bien, esté en paz, esté tranquila y pues bueno, eh, no tuve oportunidad de platicar ya eh, en sus últimos días con, con mi tía, pero sé que está en un lugar mejor porque fue una buena persona y porque se lo merece, entonces eh, con mucho cariño para, para ella y para toda mi familia también. Eh, nos tenemos que ir. Erika, muchísimas gracias. ¿Dónde no. te encontramos?
1: Me encuentras en Erika Jones en Facebook y Erika Jones en Instagram. Primero que todo quiero decirte que mi más sentido pésame a tu tía y yo creo que ella va a estar en un mejor lugar y que va a alegrar mucho a los angelitos allá donde va a estar. Y bueno, ella va a estar siempre contigo espiritualmente y también quiero decirte que eh, te agradezco mucho por eh, los consejos que tú das eh, en tu programa, realmente eh, sirven mucho eh, al público, no solamente al público, sino también a mí. Y yo creo que realmente eh, haces mucho bien a las personas. Cada vez que tú sales a este programa, hablar y aconsejar. Realmente cambias la vida de muchas personas cuando estás aquí en la cámara hablando con el público. Y quiero
0: decirte que estoy muy orgullosa de ti. Ay, muchas gracias, sí. me vas a hacer llorar. Muchas gracias. Mira, no me esperaba estas bonitas palabras. Muchas, muchas gracias. Eh, lo hago con mucho cariño. Lo hago con mucho amor para todos ustedes. Y, híjole. Ya, y es que, es que yo soy de lágrima, soy de lágrima, prostituta. rápido se va, rápido se da mi, mi lágrima, y entonces ahorita ya estoy, ya estoy llorando. Eh, soy de lágrima rápida, entonces este. Híjole, muchas gracias, Erika. Muchas, muchas gracias por tus palabras. Gracias por estar aquí también.
1: Muchas gracias. Eh,
0: acompañándome siempre en las locuras, porque déjenme les digo que este programa, desde que inició por aquellos años, Erika, <risa> todavía, no había, todavía no había Facebook Live. Estábamos haciendo radio en la universidad y desde allá nos conocimos y allá empezamos a hacer, Erika, muchísimas gracias. Dice Rodolfo Vargas, un abrazo grande, amigo, muchísimas gracias y dice, encontrado, este, no, no entendí eso, pero bueno, muchísimas gracias mi estimado Rodolfo, Erika, híjole, me, me llenaron enormemente tus palabras, otra vez, gracias, muchas gracias. Eh, pues ahora sí, vámonos y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, recuerda que sin importar quién o cómo seas, no estás solo, no estás sola, aquí vamos siempre juntos sin miedo a vivir. Mi nombre es Ivano Farrell, te deseo una excelente noche, tarde, no sé, depende de cuando nos estés viendo, nos estés escuchando. Un besote. Bye, bye.
1: Chao, bye.